0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Negociaciones Climáticas en 20 Minutos, un programa de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que busca acercar la complejidad de las negociaciones internacionales sobre cambio climático al público general. En cada episodio vamos a estar conversando con distintos especialistas sobre algunos de los temas más destacados que ocupan la agenda de las reuniones de Naciones Unidas. Nuestra idea es bajar a tierra y desentrañar las discusiones que definen los pasos que nuestros países deberán tomar para hacer frente a uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad. Somos el equipo de Política Climática de Farn. Mi nombre es Catalina Gonda. Yo
1: soy Enrique Maurto Constantinidis.
0: Y yo soy Jasmine Rocco Pregasi.
2: Bueno, hoy vamos a estar con Estefanía Daníbali charlando, que ella es especialista en negociaciones climáticas y transparencia. Bienvenida, Estefi.
1: Hola, Faz, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
2: No, por favor, un gusto tenerte. Y hoy vamos a estar hablando justamente de uno de los temas que van a estar eh, presentes en eh, la negociación de ahora, la inminente COP26, Qué es el tema de transparencia, que es un tema que quizás no llega a los medios, o no es de los temas más... Eh...
1: No vende, no vende transparencia. Exacto,
2: no es de los temas más populares, digamos, pero que es un tema bastante importante. Así que quería preguntarte, Steffi, para arrancar este capítulo de este podcast, si nos pudieras contar de forma sencilla... ¿De qué hablamos cuando hablamos de transparencia dentro de las negociaciones
1: de cambio climático? A ver, eh, una de las razones justamente por las cuales no es un tema que vendo, no es un tema popular dentro de, de las negociaciones internacionales de cambio climático, es porque transparencia es un poco difícil de, de, de definir muchas veces. Transparencia en el marco de la Convención Marco de Cambio Climático se refiere a eh, los reportes está vinculado a, a la obligación casi la única obligación que tienen las partes ante la convención es reportar la información vinculada a eh, su accionar respecto de cambio climático transparencia son, este, hoy en día se lo entiende al o se asocia al, al marco reforzado de transparencia que se crea con el artículo 13 del acuerdo de parís pero tiene su origen mucho más atrás. Eh, y una de las primeras veces donde se empieza a hablar de transparencia dentro de la convención es en, en 2007, a partir de la COP de Bali. Sin embargo, antes se llamaba de otra manera. Antes, transparencia, lo que se entendía por transparencia, era lo que comúnmente se le decía MRB o Monitoreo, Reporte y Verificación. Eh, ese, ese término incluso era aún más complejo y menos popular, te podrás imaginar. Transparencia, hoy en día, así en pocas palabras, son los reportes que tienen que, la, la información vinculada a cambio climático que tienen que reportar los países, salga a redundancia, transparentemente. O sea que, sea, que sea entendible por la gente, en, que tenga claras las los presupuestos o los supuestos por detrás en la elaboración tanto de los inventarios de gases de efecto invernadero y, eh, en este caso, también los compromisos eh, nacionalmente determinados o las NDC. Transparencia significa eso, que la información que se reporte primero esté y que, por otro lado, que sea clara y replicable.
2: Entonces, nos decías que este tema está bajo la órbita del Acuerdo de París, ¿no?
1: Sí. Transparencia, así formalmente, eh, se crea justamente con este marco reforzado de transparencia que te mencionaba, que se creó con el artículo 13 del Acuerdo de París, y luego eh, se fue, o se está reglamentando eh, en el marco del, del libro de reglas de, de Katovice. Pero tiene un origen anterior con eh, lo que era el, el MRB. Y por qué, digamos, es
2: algo bastante técnico lo cual estás hablando, por eso es que hablábamos que, que no es tan popular, pero ¿cuál es la importancia de, en, digamos, de esta temática dentro de lo que es el cambio climático, dentro de lo que es las políticas públicas vinculadas al cambio climático? ¿Por qué es relevante este tema?
1: A ver, tiene, eso se puede responder en, en dos niveles. A nivel internacional. Eh, el punto principal es, como te decía, es la única obligación que tienen las partes. Eh, es la única obligación que tienen las partes, incluso dentro de la convención. Eh, el artículo 12 de la convención dice que todas las partes deben informar toda la información toda la redundancia relacionada con su accionar al cambio climatizado en términos de mitigación o adaptación o medios de implementación. O sea, financiamiento, transferencia tecnológica o generación de capacidades. Y esa ha sido siempre el, la obligación principal eh, en términos legales hablando. ¿no? Claramente la, la convención también tiene sus objetivos de reducir eh, el impacto de tener la, las emisiones, adaptarnos, proveer financiamiento a los, a los objetivos globales. Pero si te fijas, eh, uno de los pocos ya... O, nada ¿no? de las pocas eh, obligaciones formales que hay está vinculada al reporte. Entonces, a nivel internacional, es la obligación eh, máxima, o sea, reportar todo lo que está haciendo. Y en el segundo nivel, a nivel local, porque justamente informar, reportar todo lo que está haciendo es fundamental para que. Eh, los nacionales, los actores, ya sea la sociedad civil, los otros actores, eh, el gobierno mismo, los gobiernos subnacionales, los privados mismos, la academia, pueda saber qué está haciendo su país y eh, pueda exigirle al país que haga más o que haga menos, dependiendo, o sea, justamente esa transparencia en la acción es lo que permite este eh, el accountability. La contabilidad entendido como el, la posibilidad de, de hacer un seguimiento y, y, y reclamar en el caso de que no se estén cumpliendo con las acciones que se dicen hacer. Eh, es una herramienta. No, excelente, estefi.
2: la verdad que es súper interesante. Acá quisiera por ahí hacer una aclaración de esto que mencionabas, de esta primera dimensión, por si hay alguien que nos está escuchando que no está tan familiarizado con el lenguaje de la negociación, esto que mencionabas del lenguaje es el único shall que tiene que ver con, que viene del inglés, ¿no? Y que tiene que ver con los distintos niveles de obligación dentro del lenguaje de las negociaciones. No sé si quisieras explicar brevemente cómo funciona eso. Intento ser
1: breve. Eh, el, el marco de esto es esto es una negociación entre Estados, Estados soberanos, todos iguales. Entonces no hay un Estado eh, o un organismo supranacional que obligue a nada. Esto es un acuerdo entre partes iguales, la Comisión y, y, su, y sus protocolos, o acuerdos eh, eh, que, protocolo de Kyoto, acuerdo de París y demás, eh, son acuerdos que se llegaron por consenso entre las partes, donde las partes se comprometen o acuerdan eh, hacer determinada cuestión. En este caso, eh, todos están pa son parte de la convención marco, y dentro de la convención marco uno puede encontrar tres niveles de eh, obligatoriedad, por así llamarla, o de, de nivel de compromiso de las acciones tomadas, lo que son los ya, los deben, es como lo más eh, fuerte legalmente, es una obligación en términos legales, porque no nos olvidemos que esto es un instrumento de derecho internacional público, entonces, o público porque es entre estados eh, luego tenemos los should, que serían los podrían, deberían es más bien una una recomendación una recomendación, un, una recomendación eh, digamos fuerte o, o con algún sostén y luego tenemos eh, distintas variedades de may o como que en español tampoco tiene mucha traducción sería también, porque también es el condicional este debería o podría creo que sería una mejor opción de 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 sería debería sería should y podría sería eh, may entonces esa es una, como más una invitación mira estaría buenísimo que lo hiciera eh, con el should sería bueno, deberías hacerlo pero bueno, está en tu capacidad de no hacerlo y con él sales como bueno, tenés que hacerlo igual, valga la aclaración eh, si no lo hacen no pasa nada ese es el gran problema de eh, este instrumento que, que gobierna la, las relaciones internacionales de cambio climático.
2: Sí, eh, súper interesante eso que decís. Claramente no, no hay como una policía climática internacional que va a venir a castigar a los estados si no cumplen, pero sí me parece importante destacar esto que decís, que es como la, la cuestión de transparencia es de la parte más... Eh, formal, más obligatoria, digamos, dentro del Acuerdo de París, lo cual es súper interesante, teniendo en cuenta esto que mencionabas, que es lo que nos provee de alguna manera de información, y que esa información de alguna manera nos empodera, porque nos permite justamente pedirle a los países que rindan cuentas sobre esa
1: información de alguna manera presentada, ¿no es cierto? Sí. Eh, eso es, es justamente lo que te decía, es una herramienta la, la transparencia, el mecanismo de transparencia dentro de la convención es la herramienta de eh, todos aquellos que no son parte y las partes también es, una, es la herramienta de ver qué están haciendo los pares eh, el punto a veces y la, la, la razón por la cual transparencia es muy técnica o, o, o muy poco clara valga la o sea, esa contradicción que pareciera haber Es porque la información que se reporta Es muy técnica Y está bien que sea técnica Porque tiene, tiene que tener una metodología Por ejemplo, los inventarios de gases de efecto invernadero Tienen que tener una metodología común Para que sean comparables Porque eh, en la convención Y en el Acuerdo de París Hay muchas cosas que están eh, o dejadas a cierta libertad de acción o de decisión por parte de los estados, pero bueno, la información que se reporta es una de las cosas que está bastante eh, establecido, tiene sus metodologías, las metodologías de elaboración de inventarios que elaboró el IPCC, esas metodologías si bien tienen sus dos, este, o ahora sus tres eh, actualizaciones, son comunes, entonces eso permite que los países presentan la información en un lenguaje común que lo haga comparable. Comparable entre los datos, pero no necesariamente esos datos o este lenguaje es muy claro para un público no experto. Entonces es ahí cuando, cuando se pierde un poco esta, esta oportunidad de ser una herramienta, porque eh, muchas veces, la, muchas veces no, las comunicaciones nacionales, que es la obligación de reporte de la convención los reportes finales de actualización o reportes bienales de, de, del, del mecanismo de MRB que había hasta París, y ahora los futuros reportes bienales de transparencia tienen todos una metodología de, de cálculo para inventario, y luego tienen también ciertos lineamientos de la información que deben contener que no son del todo accesibles, diría.
2: Simple. Bien, entonces digamos que es una herramienta súper importante el tema de la transparencia pero que de alguna manera le está faltando el componente de comunicación digamos de cómo llegar a, al ciudadano de a pie de alguna manera con esa información que podría llegar a serle útil justamente para ver qué está haciendo o qué no está haciendo su estado nacional, digamos, respecto al cambio climático. Y quisiera por ahí preguntarte, porque nos hablabas acá un poco de, bueno, pre París pre-Acuerdo de París, se llamaba MRB, ahora después el Acuerdo de París, se llama Transparencia. Contanos un poquito qué ha pasado desde el Acuerdo de París, desde que se firmó, hasta ahora, y digamos, en qué situación estamos en este momento en términos de en la negociación de transparencia, o sea, ¿Qué pasó, qué no pasó y qué debería pasar de alguna manera en el futuro próximo que es la COP26 ahora dentro de poquito?
1: A ver, eh, después de, de París lo que se empezó a negociar y, y llevó tres años negociar es lo que se llama el libro de reglas de, de Katowice, que es el libro donde si, si lo pudiéramos comparar con un instrumento legal sería la reglamentación de una ley en este caso es la reglamentación de, de, del Acuerdo de París, donde se, se detallan los pormenores de eh, cómo implementar o, o implementar eh, el Acuerdo de París. En esa línea, eh, uno de los ítems de negociación importantes eh, vinculados con transparencia fue el, el, lo, que, lo que terminó siendo la decisión 18 CMA1, la CMA es, eh, el equivalente, es la conferencia de las partes, que se reúne bajo el Acuerdo de París. Eh, esa decisión que se aprueba en 2018, lo que incluye es todo el contenido que deben tener los reportes bienales de transparencia, que son los reportes que a partir de 2024 van a reemplazar a los reportes que hasta ahora venían eh, en, presentando a los países bajo el, 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 el marco pre parís la gran novedad que tiene París y que tiene el, el Marco reforzado de transparencia y los reportes bienales de transparencia, es que por primera vez hay una, una guía de reporte común entre países desarrollados y países en desarrollo. Todos tienen una, una, una mínima, un mínimo estándar de presentación común y eh, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es el, el uno de los principios clave de, de toda la negociación, que ya lo deben haber eh, comentado un poco, se, se traduce en este caso en flexibilidades. Antes eran una bifurcación, antes teníamos dos tipos de guías, unas guías para países en desarrollo y unas guías para países desarrollados. Los desarrollados presentaban los reportes bienales y los países en desarrollo, los reportes bienales de actualización, además de las comunicaciones nacionales, pero eh, siendo más específicamente los reportes bienales, que es lo que se reemplaza, o se va a reemplazar en 2024. A partir del Acuerdo de París, y de entrada en vigor del marco reforzado de transparencia, todos los países van a tener que presentar estos reportes bienales de transparencia, que tienen eh, un conjunto de cosas en común, y luego los países en desarrollo tienen flexibilidades para a, eh, presentar cosas en otros tiempos o con otro nivel de detalle, de acuerdo a sus capacidades. Porque no nos olvidemos que no es lo mismo un país en desarrollo que un país desarrollado a la hora de presentar información. La estadística no es la misma, las capacidades técnicas. Eh, eso en línea general, sí.
2: Sí, recordemos, por si, si no se acuerdan, que los, ya lo charlamos, pero el principio de responsabilidades comunes prediferenciadas, diferenciadas, que está dentro de lo que es la Convención, es justamente que no todos los países tienen igual responsabilidad respecto al cambio climático, porque hay cuestiones de responsabilidades históricas que los países más desarrollados han emitido más gases de efecto invernadero para tener ese desarrollo, y los países menos desarrollados han emitido menos, por eso también en parte son menos desarrollados, entonces, si bien todos tienen que eh, aportar, digamos, su contribución para la lucha contra el cambio climático, esa contribución no es equitativa, perdón, sí es equitativa, pero no es igual en ese sentido. Entonces, claramente que a los países más desarrollados se les exigen mayores condiciones, o bueno, en este caso, como vos contabas, los países menos desarrollados tienen más flexibilidades respecto al, al tema del reporte. Y entonces te pregunto, se suponía que se tenía que cerrar este libro de reglas y todavía no se cerró. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora, próximamente?
1: Ver, no se cerró del todo porque eh, hay muchas cosas, la transparencia justamente determina cómo van a ser los aportes futuros y tiene eh, conexión con infinitas cosas de, la, de, de, de todo el Acuerdo de París. Con cuestiones de mercado, de cómo se van a reportar no sé, las emisiones eh, de compra-venta, que si ahí sí se tendrá un mercado, cómo se van a reflejar en el inventario. Con el financiamiento, porque eh, uno de los capítulos de los reportes de transparencia es el financiamiento provisto y el financiamiento recibido. Entonces, ahí tiene que haber, un, tiene que haber una coherencia entre lo que reportan los países desarrollados versus lo que reportan los países en de desarrollo que reciben. Eh... Después también eh, el reporte de, de transparencia va a incluir cuestiones de adaptación, entonces ahí se, se incorpora la cuestión de las comunicaciones de adaptación, cuándo se va a reportar o no. Eh, también está toda la cuestión de eh, la revisión de estos reportes, la revisión técnica. es la, la gran diferencia entre los reportes bienales y las comunicaciones nacionales es que a partir de los reportes bienales, los países en desarrollo y los países desarrollados tienen algún tipo de Revisión técnica de, de la información que presentan Estos puntos de, la, Del formato de reporte Las tablas de reporte eh, Que ítems incluyen O dejan de incluir Cómo se eh, traduce la, la flexibilidad En estos formatos comunes Que tienen que tener porque Como te decía antes La información tiene que ser común Para que sea comparable Entonces esto, estos pequeños detalles que parecen menores es lo que viene llevando un montón de tiempo a negociar para que eh, se puedan eh, presentar en 2024 estos nuevos reportes de una forma comparable, consistente y eh, 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 con la mayor exactitud posible. Y que esta información pueda ser útil, ¿no? Tanto para la toma de decisiones internas como para la toma de decisiones internacionales. Excelente, Steffi.
2: Entonces, ya tenemos una mejor idea de qué tenemos que esperar en esta COP26. Quizás si nos quisieras dejar unas últimas palabras sobre esta temática y sobre las negociaciones que, que van a ocurrir pronto.
1: Eh, yo creo que la COP26 ahora hay eh, mucha expectativa opuesta y transparencia eh, lamentablemente va a ser el, el, el punto de negociación o de, de el punto de intercambio lo que se acuerden en otros lados va a siendo financiamiento y artículos 6 mercados va a impactar eh, bastante en cómo se definan eh, transparencia siempre están muy conectados siempre lo han estado pero en esta COP creo que eso va a ser un punto a, a tener en cuenta y y a prestar atención justamente si se traba mucho transparencia, eh, implica que hay otras cosas en otras salas que no van a estar saliendo. Y por otro lado, creo que, que también es importante empezar a, a exigirle a, las, a los propios estados como nacionales que la información que se reporte también, no solo sea el reporte de mil páginas de 200 páginas que suelen ser los aportes nacionales, sino que creo que también es hora de, de la ciudadanía empezar a pedir eh, mayor eh, accesibilidad y claridad en esos reportes, que sea una, una traducción de esta información, aprovechando que eh, ya viene pasando, el cambio climático siempre se comunicó, inicialmente se comunicaba de forma muy compleja, y eso a veces lo volvía muy lejano al ciudadano de pie, entonces en este y la información científica se fue cada vez más acercando y se fue, simplificando en su, en, su, en su lenguaje, entonces creo que es un momento para tomar el ejemplo de lo que pasó con cómo se comunican los mensajes del IPCC, y empezar a, a exigirle a los estados que comuniquen sus acciones, comuniquen sus, pues, su inventario, sus acciones de mediación, sus acciones de adaptación, sus compromisos a largo plazo y a mediano plazo, de una forma clara, para que el ciudadano a pie eh, pueda justamente empezar a exigirle, el cumplimiento de lo, de lo comprometido.
2: Bueno, muchísimas gracias, Estefanía Danibali, experta en negociaciones climáticas y transparencia, la verdad que nos has brindado muchísima, muchísima información, los y las invitamos a que sigan escuchando los otros episodios de este podcast de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, los invitamos también a que nos sigan en las redes con el hashtag Farm en la COP, ya que allí estaremos siguiendo estas temáticas y dándoles las actualizaciones sobre cómo se va desarrollando todo. Así que bueno, los esperamos y muchas gracias por escucharnos.
0: Eso es todo por este episodio. Si te interesa saber más sobre las negociaciones climáticas o temas específicos en mayor profundidad, no te pierdas el resto de los episodios de este podcast. Si te gustaría hacernos alguna pregunta o ponerte en contacto con nosotros, podés dirigirte a www.farn.org.ar y escribirnos a través de la opción Contacto. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta la próxima. Este podcast no hubiera sido posible sin el apoyo de la Embajada Británica en Argentina.